0: A 90.9 Jazzin kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégeim a telefonvonalban dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos, egyetemi docens és Radványi Andrea fogászati asszisztens, szájhigiénikus. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
1: Jó napot Jó kívánok! Napot. Jó napot kívánok!
0: A mai beszélgetésünk fókuszában elsősorban a gyermekek szájhigiéniája és a lehetséges fogászati problémák és azok orvoslása áll, az apropó pedig a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak egy 1995 óta tartó nagyon fontos kezdeményezése, ugyanis egy autóbuszból kialakított mozgó fogászati rendelő járja az országot, és a határon túli településekre is eljut évek óta ez a mozgó fogászati rendelő, nagyon-nagyon sok gyerek fogát látják, ellenőrzik az önkéntes fogorvosok, szakemberek. Azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy nem csak a magyar lakosság felnőtt rétege, de a gyerekek esetében is nagyon sok hiányosságról lehet dokumentumokat és egyéb feljegyzéseket látni az elmúlt évekből is, ami azt jelenti, hogy nagyon sok a lyukas fog, nagyon sok a szuvas fog, és hát a szájhigiénia betartása sem éppen tökéletes. Én ezt jól gondolom?
1: Igen, teljesen így van, de azért az ellátáshoz hozzá tartozik, hogy ezt a rengeteg gyermeket inkább szűrtük, és felvilágosítjuk őket helyes táplálkozásra, szájhigiénére vonatkozólag, a megelőzés jelentőségére és a fogorvoshoz való járás, rendszeres járás, akkor is, ha nincsen bajuk, akkor is a fogorvos látogatásának a jelentőségére.
0: 11 településen tartottak ebben az évben fogászati szűrést ugye a Nemzetközi Gyermekmentő Szervezésében. Általában el lehet-e mondani, hogy ezek a települések különböznek-e egymástól bármiben, már mint az itt megvizsgált gyerekek? Vannak-e az országnak olyan részei, amik valamilyen szempontból kiemelkedőek?
2: Igen, voltunk fenyvestől Pécsig. Nyíregyházától Gyuláig mindenhol voltunk. Igen, sajnos az ország különböző részein más-más tapasztalatotokat szereztünk. Balatonfenyvesen ugye az egy gyerektábor volt, ott egészséges aránylag egészséges fogazatokat találtunk, viszont sajnos a Kaposvár környékén rettenetes állapotban vannak a gyerekek fogai. A fogászati buszon, mikor kb. 200-220 gyereket egy iskolába szűrtünk, akkor több mint 500 tej és maradó rossz fogat találtunk összességében a gyerekeknek.
0: Egyébként az országos arány az hogyan alakul az elmúlt években?
1: Hát a sajnos nem nagyon javul, én emlékszem, hogy próbáltuk a WHO adataihoz igazodva elérni azt, hogy a 12 éves, ugye a WHO az Egészségügyi Világszervezet a 12 éves gyerekek adatait követi, hogy háromnál ne legyen több rossz foguk, de sajnos ennél sokkal rosszabb az országos arány is. És hát azt hinni az ember, hogy oly sokszor, oly sok helyen volt már arról szó, hogy hogyan meg mind kéne vigyázni, vagy megelőzni a bajt, mégis nem tudunk felmutatni nagy javulást. Elsősorban a táplálkozási, meg az életmód is szokások, hiszen a fogsúvasodás oka a fog felszínén megtapadó lepedék, illetve az abban zajló kémiai folyamatok, a zsavas PH, tehát a vegyhatást, ami az zománc felszínen elkezd ugye a kemény szövet, a kálcium, a foszfol, és hogyha ez a lepedékben ez a folyamat nagyon gyakran játszódik le, tehát például valaki nasszoló életmódot folytat, hogy eszik egy kis reggelit, aztán pláne, a nem is most utána fogad, utána megint bekap valamit egy-két óra múlva, vagy akár iszik egy cukor- vagy szénhidrát tartalmú üdítőitalt, akkor a szervezetnek a neutralizáló vagy semlegesítő hatása nem tudnak jól érvényesülni, és egy idő után szuvasodás alakul ki mindenképpen. Ugye ennek ellenére szólna, hogyha megfelelő szájhigiénét gyakorol valaki, ha betartja ezeket a táplálkozási szokásokat, egyrészt a táplálék összetételére vonatkozólag, hogy ne elsősorban finomított szénhidrát tartalmú, de akár lisztes vagy cukrokkal tartalmazó ételeket fogyasszon, másrészt pedig, hogy legalább reggeli után meg meg vacsora után jó alaposan fogatmos minden fogfelszín megtisztul, és hát hogyha a fogorvos is látja, a kezdődő dolgokat el tudja látni, és hát nagyon jó, hogyha a szájhigiénén gyakorlása közben florittartalmú fogkrémeket használ.
0: Andrea, ön szájhigiénikusként hogyan látja, melyek azok a nagy tévedések, amelyeket nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is elkövetnek a száj ápolásával kapcsolatban? Egyáltalán tudjuk-e pontosan, hogy mi az a szájápolás?
2: Hát a szájápolást tudjuk, hogy micsoda, csak nem jól végezzük például a fogtisztítást. Nem tudják az emberek, hogy milyen technikával kell alaposan megmosni a fogainknak minden felszínét, Ugye én járom az országot nem csak a fogászati busszal, hanem van a kormánynak egy programja. Ez a fogászati prevenciót oktatom, 45 perces óra, rendhagyó óra keretében az iskolában, és ott megszoktam kérdezni a gyerekeket, hogy hogy kell, milyen technikával fogatmosni. És sajnos a legtöbb nem is tudja, hogy milyen technikával, hogy hogyan, milyen mozdulatokkal kell mosni a fogat. Nagyon nagy tévhit például az, hogyha elrágunk egy rágógumit, akkor azzal megmosuk a fogunkat. Tehát ez is tévedés, ugyanis a rágófelszínt letizt tudjuk tisztítani a rágóval, de a külső, belső felszín az ugye, ugyanúgy ott marad a lepedék. A másik tévhit meg a szájvíz. Gyerekek is azt szokták nekem mondani, hogy ő nem fogat, mert hogy a reklámban az volt, hogy a szájvizet használjunk, akkor tiszta lesz a szánk. És akkor ezt is elszoktam nekik mondani, hogy ez is egy téfit, mechanikai dörzsöléssel lehet eltávolítani a lepedéket a fogról, és utána persze használni kell a szájvizet, mert nagyon jó baktériumölő hatása van.
0: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazit, dr. Tóth Zsuzsanna fogszakorvossal, egyetemi docenssel és Radványi Andrea fogászati asszisztenssel, szájhigiénikussal. Tartsanak velünk a továbbiakban is! Folytatódik egészségmegőrző műsorunk a dr. Jezi vendégei, dr. Tóth Zsuzsanna fogszakorvos egyetemi docens és radványi Andrea fogászati asszisztens higiénikus a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ingyenes fogorvosi szűrést végző mozgó fogászati rendelőjének szakemberei. A fokrémekre egy picit térjünk ki, azt javaslom, mert én a saját gyerekeimnél is láttam, hogy nagyon sokáig szerették volna használni az ízesített, eperízű, ilyen-olyan ízű fokrémeket, miközben azért már elég nagyok voltak hozzá, nagyon nehezen tudtam őket átszoktatni a mentolos ízű, de alapvetően ugye fluoridos fokrémekre. van itt kavarodás, hogy mikortól hogyan, milyen fokrémet kell használni? Teljesen
2: mindegy, hogy milyen fokrémet használunk. A fontos, hogy fluorid legyen benne, de hogy milyen ízesítésű, azt a egyéne válogatja. Nem az a lényeg, hogy milyen fogkrémet használunk, hanem hogy a fogkefénk jó minőségű legyen, ugye három havonta érdemes lecserélni, én azt szoktam tanácsolni a gyerekeknek, felnőtteknek, hogy az a jó fogkefe, ami ilyen cikcakosan van kialakítva, mert az nagyon jól bemegy a résekbe, és teljesen mindegy, hogy milyen fogkrémmel mosunk fogat. Hogyha megtanulja a rendes technikát, hogy hogyan kell azt a fogkefét fogain használni, azzal már sima vízzel is le tudja tisztítani a fogait.
1: Talán annyit tennék hozzá, hogy a fokrémeknek különböző a fluorid tartalma. Ilyen szempontból fontos, hogy a gyerekek azok a kisebb 500 vagy ennél kevesebb ppm, tehát pár szpromille fluorid tartalmú fokrémeket használják, majd amikor nagyobbak lesznek, akkor már lehet a felnőtt, tehát a serdülőknél már lehet a felnőttek javasolt fokrémeket bevetni a fogszúvasodás elleni küzdelembe. Vastam egy nagyon
0: érdekes cikket, amely végigveszi, hogy ugye a magzatikor ötödik hónapjától a születés utáni második hónapig már minden maradandó fog csírája kialakul, így aztán a kismamák is tehetnek azért, hogy a később születendő gyerekek minél egészségesebbek legyenek. Ha ennyire korai szakaszra megyünk vissza az étkezési szokások tekintetében, akkor vannak-e olyan alaptanácsok, amelyekkel már a születendő gyermeknek is tudunk segíteni?
1: Hát a legfontosabb az, hogy régen még arra is gondoltak, hogy a kismama szedjen fluoridot, és azzal megelőzi a gyermekének a szuvasodási hajlamát, de ezt már elvetjük, ezt nem követjük. Viszont az, hogy a kismama hogyan vigyáz a saját fogaira, az nagyon fontos, tehát ő is a táplálkozásnál az olyanokat, amit rágni lehet, jól tisztítja is a fogat, használja a fogait arra, amire vannak. Az is nagyon fontos valamint az, hogy hogy... hogy amikor megszületik a kisbaba, és előtörnek az első fogacskák, akkor már egy puha fogkefével, vizes fogkefével azokat is tisztogatja, aztán amikor már vegyes táplálkozáson van, és az anyatejről való leszoktatás zajlik, akkor ugye este az esti fogmosásnál, utána már a kicsi ne kapjon más, csak vizet, hogyha szomjas, semmilyen lepedék ne tudjon szervülni, vagy dentális plak ne tudjon kialakulni a fogak felszíteni, én. Ugye a nyálnak fontos szerepe van, de például alváskor a nyáltermelődés is csökken, tehát hogyha az utolsó fogmosás után valaki még ételt fogyaszt, akkor az már nem is tud úgy lemosódni, mint napközben a nyállal sem, úgyhogy mindenképpen csak vizet szabad az utolsó fogmosás után fogyasztani. Ugyan a Nemzetközi
0: Gyermekmentő Szolgálat összefoglalójában is olvasható, idén is döbbenetes számadatokkal számolhatunk, ugyanis már az elsősöknél is nagyon sok lyukasfogat, fogköveket, foghiányokat tapasztaltak. Valójában ezeknek a lyukasfogaknak egy része ugye tejfog. A tejfogakra lehet, hogy nem mindenki vigyáz úgy, mert sokan úgy gondolják, hogy az úgy is ki fog esni, és akkor a helyére a csont fog nő, és az a, az a talapot indítanak, de mit érdemes tudni a tejfogakról?
1: A tejfogak ugyanolyan fontosak, hiszen a kisgyerek rágási minősége akkor tökéletes, hogyha a fogai teljesen rendben vannak. Nem beszélve arról, hogyha elromlik és megfájdul, akkor egy borzasztó rossz élménnyel indul, és nem fog rendesen fogorvoshoz se járni. Mindig azt szeretem hangsúlyozni, hogy hozzá kellene szokni ahhoz, hogy az élethez hozzátartozik, ahogy néha egy-egy szűrővizsgálatra általános orvosi szempontból is el kell mennünk, Ugyan a fogorvoshoz járás is ilyen fontos legyen, és ugye nagyon megdicsérjük azokat a gyerekeket, akinél nincsen semmilyen elváltozás vagy romlás, és ez nyilván a mamának, papának, édesapjának is a büszkesége, hiszen valamit jól csinálnak, jól megy a táplálkozás, jól megy a szájhigéne, kisgyereknél megtanítjuk ugye fogatmosni, de mindig megigazítja az ember, jól megdicséri, hogy milyen ügyes, na még itt egy kicsit megigazítom, na még egy kicsit és akkor amíg kialakul az, hogy ő érzi, hogy mikor jól megtisztult az egész szájürege, addig biztos, hogy rendben is lesz. Egyébként, hogyha a
0: tejfogakkal bármi probléma adódik, melyek azok a kezelések, amelyek szóba jöhetnek? Azok pont ugyanolyan kezelések, mint mondjuk csontfogak esetében?
1: Hát nagy hasonlóság van régen, csak ecsetelést alkalmaztak, meg csiszolásokat. Manapság azt tartjuk, hogy a tejfogakat is érdemes töméssel ellátni, vagy a gyökérkezelésnek speciális formáit, attól függően, hogy hány éves a gyermek, ugye gondolunk mindig az áttörésben lévő fogakra is. Arról nem is beszélve, hogy a kihúzott tejfog után összeszűkül a kis álkapot, és nem lesz hely a maradó fog előtörésének, tehát nagyon kell vigyázni a tejfogakra is.
0: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket a dr. Jezziben dr. Tóth Zsuzsanna fogszakorvossal, egyetemi docenssel, és Radványi Andrea fogászati asszisztenssel, szájhigiénikussal. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati szűrőbuszán szolgálatot teljesítő önkéntes szakemberekkel. Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk a dr. Jazzi vendégei, dr. Tóth Zsuzsanna fogszakorvos, egyetemi docens és radványi Andrea fogászati asszisztens, szájhigiénikus, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ingyenes fogorvosi szűrést végző mozgó fogászati rendelőjének szakemberei, A szolgálat önkéntes szakemberei fogorvosai 1995 óta számos vidéki városban, a fővárosban és határon túli városokban is biztosítanak ingyenes fogászati szűrést, kezelést és szaktanácsadást a gyerekek részére. Andrea említette, hogy az országot járja egy szűrés oktatóprogrammal is. Hogyan lehet a gyerekeket kvázi beszoktatni a rendelőbe, hogy teljesen természetes legyen a számukra, hogy évente, akár ugyanúgy, mint ahogy a felnőtteknek el kellene menni, nekik is el kellene menni szűrésre?
2: Hát hál' istennek Magyarországon az elsőtől a nyolcadik osztályig kötelező az iskolai fogászati szűrés. November az egészség hónapja, úgyhogy ilyenkor az iskolák. Megszervezik és elviszik a fogorvoshoz a gyerekeket, vagy a fogorvos megy el az iskolába. Ez a településtől függ. Itt hozzászoknak, hogy úgy évente meg kell mutatni a szájukat. Én ezt szoktam nekik mondani, hogy nem kell félni a fogorvostól. Nem azért van, hogy bántsa őket, hanem azért vagyunk, hogy segítsünk. Úgyhogy, mikor elballaktak a nyolcadikból és középiskolások, akkor ugyanúgy évente menjenek el, és vizsgáltassák meg a fogukat. Ugye én bemutatom nekik az óra keretében a fog elmondom nekik, hogy fogfájásra nincs gyógyszer. Fogfájásra egyetlen gyógyszer van az a fogorvos. Nem kell eljutni odáig, hogy fájjon a fogunk. Nagyon sok gyerek szokott jelentkezni arra a kérdésemre, hogy kinek fájt már a foga. És bizony látszik az arcukon az az elkeseredés, hogy nagyon-nagyon tud fájni de nincs rá segítség csak a fogorvos. Ideig, óráig bevesszük ugye a gyógyszert, és az hat. De el kell menni a fogorvoshoz. De ahhoz, hogy ne jussunk el odáig, ahhoz meg kell mosni a fogunkat is, ahogy a doktornő is említette, mint ahogy a reggeli mosakodás, vagy az esti fürdés, a kezünkben ott kéne lenni a fogkefének, hogy igenis használjuk, hiszen nagyon sok betegséget tudunk megelőzni azzal, hogyha ápoljuk és rendben tartjuk a
1: fogainkat, és eljárunk rendszeresen fogorvoshoz.
0: Melyek ezek a betegségek? Beszéljünk erről egy picit részletesebben.
1: A fogbetegségek, hát ugye a leggyakoribb a fogszúvasodás, amikor a fogfelszínen kialakuló a plakban, tehát ez, erre a rárakódott rétegben kialakuló savasvegyhatás miatt elkezdődik a fognak az úgynevezett kilukasodása, vagy lúk de vannak más betegségek is. Például ugyancsak a, ennek a plaknak, a, a dentális plaknak az eredménye lehet a fogénygyulladás, ami aztán később fog gyulladása alakulhat és végső katasztrofális esetben kilazulnak a fogak. Hát gyakran látunk ilyet, hogy, vagy hallunk arról, hogy egy fog magától kiesik, vagy ki tudja szedni a gazdája, mert annyira kilazul. Ugye ilyenkor nem csak a lepedék van, hanem már fogkő is elkristályosodik a nyálban, és az ételekből, italokból kirakódó kristályosodás következtében egyre nő ez a fogkő, és bizony rombolja, pusztítja, sorvasztja az int és az alatta lévő csontállományt, amiben tulajdonképpen a fogágyban a fog elhelyezkedik. Aztán beszélünk még fogkopásokról is, van egy normális fiziológiás élettani kopás, ami ugye az evéssel előfordul, de az évtizedek alatt csak kevés mennyiség, viszont ezt nagyon meg tudja gyorsítani az úgynevezett erózió, az a savas Fokkopás, amikor a savanyú és például a szénsavas üdítőitaloknak a gyakori fogyasztása révén, vagy akár a citromkarikát tesz valaki a száj tornácban, mert azt szereti, vagy akár a savas dresszingek, salátadressingek fogyasztása, de hát a leggyakoribb, a legveszélyesebb a szénsavas savas üdítőitaloknak a kortyolgatása, aminek következtében ahogy a havas hegycsúcsról ugye olvad le a, a jégsavás, a hósapka, vagy a hósapka, úgy tud a zománc is eltűnni ennek következtében, úgyhogy ez is egyre gyakoribb, és már bizony a tejfogazatban is tapasztaljuk. Ugye nagyon széles a paletta, hogy ki mit engedhet meg, meg kinek milyen családi körülményei lehetőségei vannak, annak megfelelően ugye az étkezésben is tükröződik ez a szájhigiénében, vagy akár a szülőknek a hozzáállásában, vagy a felvilágosítottságában, hogy hogyan vigyázzuk, a gyerekeiknek a fogaira.
0: Andrea, a beszélgetés korábbi perceiben említette, hogy nagyon fontos az oktatóprogram keretében megmutatni a helyes fogmosás lépéseit is a gyerekeknek, és eszembe jutott, hogy egyszer volt alkalman beszélgetni egy külföldön élő fogorvossal, aki azt mondta, hogy például mondjuk Svájcban vagy Ausztriában annyira természetes a fogsejem használata nap mint nap, hogy még a felnőtt lakosság fogozata is sokkal-sokkal jobb állapotú, mint a környező országokban. Ön, önök mint? tapasztalnak, ismerjük el a megfelelő használatát akár a fogselyemnek, akár a kicsi fogkeféknek, ami a réseket tisztítja.
2: Nem sajnos a technikát a fogkefe használatát sajnos nagyon sokan nem tudják. Én azt tanítom a gyerekeknek, hogy visszintesen nem húzogatjuk a fogunkon a fogkefét, mert ledörzsöljük a fognyakat, és egy idő után egy éket vágunk a fogkefével a fogba, és ide hidegre, melegre, édesre, sósra az a fognyak érzékeny lesz. Ráadásul a fogorvosnak oda tömést nagyon nehéz tennie, mert ugye folyamatos, nedves környezet hatása alatt van, és oda nehéz egy tömést berakni. Én azt tanítom a gyerekeknek, hogy körkörösen mozgatjuk azt a fogkefét a külső felszínen. Aztán, mikor megmostuk kívül, akkor megmostuk a rágófelszíneket mind a négy oldalon, alul, fölül, nem elfeledkezve a belső oldalon, ahogy a doktornő említette, ugye a fogkő letapadásának a megakadályozására, és utána ki kell öblíteni a szájat, és nagyon fontos, hogy a nyelvünket is mossuk meg a fogmosás végén, és utána tiszta vízzel öblögessünk. A fogsejem használata pedig, vannak akik tudják használni, de sajnos vannak olyanok, akik, bocsánat a szó, ész nélkül nyomják föl, ezt a doktorna is gondolom meg tudná erősíteni, hogy elvágják az úgynevezett ínypapillákat. Nagyon óvatosan kell azt a fogselyemet is használni, hiszen éles, és ugyanúgy meg tudjuk vágni az ínyt, úgyhogy azt is meg kell tanítani, hogy hogy kell használni a fogselyemet.
0: Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jazzit, t egészségmegőző műsorunk vendégei, Dr. Tóczuzsanna fogszakorvos, egyetemi docens és Radványi Andrea fogászati asszisztens, szájhigiénikus. Folytatódik a Dr. Jezzi egészségmegőző műsorunk vendégei, Dr. Tóth Zsuzsanna fogszakorvos, egyetemi docens és Radványi Andrea fogászati asszisztens, szájhigiénikus, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati szűrőbuszának önkéntesei. Hogyha egy picit nagyobb gyerekekről beszélünk, mondjuk a kamaszkor idejéről, tehát ilyen nagyjából 12-15 év közöttiekről, itt egy csomó hormonális változás is történik. Lehet-e ennek bármilyen hatása a fogazatra?
1: Hát a hormonális változásokra olykor az íny érzékenyen tud reagálni, akár a később, amikor kismaba lesz egy hölgy, de itt is mindig az ok az a dentális plak, tehát az a réteg, ami ráadásul szemmel nem könnyen látható, csak a szakemberek veszik észre. Erre nagyon jó dolog, hogyha plakfestő tablettával valaki ellenőrzi, vagy akár szakmai felügyelettel megfestik Andréájék, csinálják ezt gyakran a gyerekek élve. Is, hogy akár fogmosás előtt, tehát akkor még mindenféle előzmény nélkül, vagy akár fogmosás után ellenőrizendő, hogy mennyire lett sikeres, mert ugye a plakot megfesti ez a plakfestő tabletta, és akkor lehet javítani a technikán, hogy hogyan érjük el azt, hogy sehol ne maradjon dentális plak. A kamaszkornál nem csak a hormonális változások, hanem ugye az elején még a fogváltás ideje is kicsit komplikálja a dolgot, hiszen az előtörőben lévő, meg a még meglévő tejfogacskák, meg esetleg a fogszabályozás miatt van egy kis rendetlenség, kócossága a fogazatba, az megnehezíti a tökéletes tisztítást egyébként.
0: Nagyon sok esetben a stressz, akár az iskolai stressz is érezteti a hatását a gyerekeknél, és akárcsak a felnőttek, szerintem nagyon sok gyerek is szorítja a fogsorát, éjszaka például, vagy csikorgatja a fogait. Ezt ön önök tapasztalják hogy a gyerekeknél a stressz ilyen módon jön ki?
1: Feltétlenül, feltétlenül, sajnos mind gyakrabban, és egyre fiatalabb gyerekeken is, már teljesen stresszmentes környezetben én a saját gyerekeimnél is tapasztaltam ilyen csikorgatást, mikor még óvodába se jártak. Néha előfordul, aztán ez eltűnik, de később valóban összefügg a stresszel, úgyhogy két irányban kell hatnunk, egyrészt a, ennek a szorításnak vagy csikorgatásnak a káros hatásait kivédeni, de el Elsősorban mindig az okot kell orvosolni. Ha az ok megszűnik, akkor megszűnik a következmény is.
0: Andrea, általában öntől mit kérdeznek a gyerekek? Mernek-e kérdezni, vagy vagy inkább egymás között beszélik, meg interneten keresnek rá az őket érdeklő kérdésekre? Tehát mennyire tudnak megnyílni egy -egy ilyen oktató program keretében?
2: Nekem az a tapasztalatom, hogy abszolút megnyílnak. Olyan sok kérdést fogsajemmel, a szájvízzel, a fogkefe mienségével, a fokrém mienségével kapcsolatban, hogy mi tehetnek, mi tihatnak, rengeteg kérdést tesznek föl óra után. És ugye nem csak a kérdéseket teszik föl, hanem nagyon aranyosak, mert elmondják az élményeiket, hogy apával, anyával mi történt, hogy ő mikor fogorvosná volt, akkor mit tapasztalt. Rettenetesen imádom őket, mikor jönnek oda, és főleg az elsősök, érdekes módon főleg az elsősök és a másodikosoknak van rengeteg kérdésük meg hozzászólásuk az órához.
0: Azon gondolkodtam, hogyha egy gyerek egy kicsivel tudatosabb lesz, mint a család többi tagja, például a fogászati kérdésekben nem tapasztal olyan támogatást a család részéről, mert a többiek nem foglalkoznak vele annyit, akkor hogyan lehet ezt a tudatosságot fenntartani nála, mert ez nehéz lehet.
2: Mindenképpen azzal, hogy elmondom nekik, megkérdezem tőlük, hogy kinek fájt már a foga. Ugye elmondom, hogy nincsen arra orvosság. És akkor óra végén mindig mondom nekik, hogy hazamentek, mutassátok meg agyának, apának, testvérnek, mindenkinek, hogy hogy kell fogatmosni, hogy mit kell enni. És rengetegen vannak, akik után visszajelzés is jön hozzám, hogy hazament, és elmondta otthon anyának, apának mindenkinek, ugye mert nagyon sokszor előfordul, hogy a tanároknak a gyermekei járnak abba az iskolába, és a tanárok jeleznek vissza nekünk, hogy hazamentek, és otthon elmondta a testvérnek is, hogy nem úgy kell fogadmosni, ahogy eddig tanultad, mert volt egy néni, aki elmondta a helyes technikát, meg ugye én nagyon sokszor el szoktam mondani azt is a gyerekeknek, hogy este, hogyha megkívánunk egy almát, na, ugye jön a narancskorszak, mandarin korszak, hogy után egy fél óra-órát nem mossanak fogat, mert a felpuhult zománcot nagyon könnyen le lehet tisztítani, és akkor hónapok, évek múlva megint azt tapasztaljuk, hogy a hidegre-melegre érzékenyek lesznek a fogaink, és akkor a visszajelzésben ez is az van, hogy ugye megevett egy almát, és azt mondta, hogy nem, ő fél óra-óra múlva most csak fogat. Próbálnom a gyerekekbe erősíteni, hogy igenis mondják el otthon, hogy mit tanultak, és azt a technikát alkalmazzák is. És amit a doktornő említett, a plakfestő tablettát, Azt ugye én azzal kezdem az órát, hogy az önként jelentkezőknek fölajánlom, hogy ezt a tablettát a szétrágják, meg tudjuk nézni, hogy hogy mostak fogad. Nagy derültséggel szokott kezdődni az óra. És ugye ezt a plakfestő tablettát, vagy tabletta, vagy folyadék formájában meg is lehet vásárolni, és akkor otthon nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is használhatják, és akkor az technikát, amit megtanítottam nekik, hogy hogyan tudják használni.
0: Elég sok gyereknél lehet kócos fogsort tapasztalni, tehát a fogszabályozás az nagyon fontos lenne, ha mégis elmarad a fogszabályozás, és a fogakra sem figyel oda a gyerek vagy a családja, melyek azok a problémák, amelyek akár az egész test működését tekintve kialakulhatnak, amelyekre kihat az, hogy a fogsora nem rendezett.
1: Hát már nagyon érdekes és nagyon összetett ez a probléma, mert még a testtartás, meg az egész gerinc, meg mindennek összefügg akár a fogszabályozási problémákkal is, meg azzal, hogy valakinek milyen a harapása, vagy hogy illeszkednek a fogai. Mindig ugyanazt tudom hangsúlyozni, hogy szakemberhez kellene fordulni, de ugye nagyon sok olyan példát látunk, hogy valaki nagyon sokáig hál' Istennek elél rendezetlen fogakkal is, vagy fogsorral, úgyhogy ha közben azért a tömések, vagy a és kezeléseken azért rendszeresen részt vett. Itt még hadd mondjam azt is el, hogy az előtörő fogaknál, az olyan, ahol például nagyon mély szűk barázdák vannak, ott a fogszúvasodás kialakulását nagyon nehéz megelőzni, csak az otthoni jó fogmosással is, hiszen a fogkefesörtéje nem fér be a barázdába, nem tudja kipucolni akármilyen alaposan dolgozik rajta valaki. Ilyenkor barázdazárással lehet megelőzni az ottani fogszúvasodás kialakulását, amit a fogorvos nagyon szívesen elvégez a frissen előtört fogakon. Visszatérve a fogszabályozásra, illetve a rossz rágásra, hát nyilván általános orvosi következménye is lehetnek, hogyha valaki nem rendesen rág, vagy, vagy csak az egyik oldalán rág, akkor az állkapocs terhelése nem lesz egyenletes. Tehát mindig, amikor valaki elhatározza magát, sokszor ez hosszabb is, hogy rendbehozatja a szájüregét, akkor hosszú kezelésre is van szükség. Mindig arra kell gondolni, hogy mind a két oldalon minden fogát tudja használni a gazdája.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Tóth Zsuzsanna fogszakorvossal, egyetemi docenssel és radványi Andrea fogászati asszisztenssel, szájhigiénikussal. Itt a Dr. Jezziben a 90.9 Jazin. Folytatjuk egészségmegőrző műsorunkat a dr. Jazzi vendégei dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos, egyetemi docens és radványi Andrea fogászati asszisztens, szájhigiénikus, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, ingyenes fogorvosi szűrést végző mozgó fogászati rendelőjének szakemberei. Gondolom, mindkettőjük számára fontos kérdés lehet, amikor egy kisgyereknél, vagy akár egy nagyobbacska gyereknél muszáj elvégezni egy fogászati beavatkozást, ami mondjuk érzéstelenítéssel jár. Ezt a felnőttek sem nagyon szeretik, és elég sok felnőtt azért halogatja a fogászati beavatkozást, mert félettől a fájdalomtól. Önök hogyan szokták elmagyarázni a gyerekeknek, akár egy ilyen éves? fogászati szűrés keretében is, hogy mi az, ami rájuk vár, és hogyan lehet ezt egy kicsit könnyebbé tenni.
1: Hát meg lehet beszélni. Ugye más, amikor szűrés van, és más, amikor már egy konkrét kezelésre érkezik egy kisgyerek, akkor általában a szülőkkel szeretjük, nem is lehet külön beavatkozást elvégezni, de itt a záloga, a Nagy nagyrészt nem csak a fogorvos, meg az asszisztensnő, hiszen tímbe, csoportban dolgozunk, tehát egymásra utaltan és egymást segítve, de a szülőnek nagy szerepe van, hogy ő otthon valamilyen szinten felkészíti azt a kis gyereket, hogy ezen a kezelésen át kell esnie, és hogy lehet kellemetlenség, ezzel persze megelőzzünk nagyobb kellemetlenséget, vagy nagyobb fájdalmat. Az, hogy érzéstelenítést kap az egy kis szúnyogcsípés, de utána viszont nem érez fájdalmat, tehát itt elő kell készíteni ezt a dolgot. De megmondom őszintén, hogy én a saját betegeimnél már az előbb említett kismama állapotban szoktam jelezni, hogy amikor még semmi baj sincs, akkor is érdemes elhozni a gyereket a fogorvosi rendelőbe, hogy azt a szagot megérezze, meg hogy hozzászokjon ahhoz, hogy nem történik semmi vele, de hogy ott van egy fogorvos esetleg fehér, vagy valamilyen ruhában, meg egy ugye furcsa a környezet, nem a megszokott otthoni berendezés, aztán eljön legközelebb, aztán akkor már meg is számoljuk a fogait, aztán utána meg már esetleg alaposabban is engedi, hogy körülnézzünk, liftezik egy kicsit a fogorvosi székbe, tehát azért ezzel hozzá is lehet szoktatni a kicsiket ahhoz, hogy, hogy fogorvosthoz járjanak.
0: A beszélgetésünket úgy kezdtük, hogy 1995 óta járja az országot ez a bizonyos autóbuszból kialakított mozgó fogászati rendelő. Sok-sok ezer gyereket láttak már önök is. A beszélgetés zárásaként hadd kérdezzem meg mindkettejüktől, hogy az elmúlt években, amióta bekapcsolódtak ebbe a munkába, melyek voltak azok a pozitív változások, amelyekre mindenképpen érdemes odafigyelni, és melyek azok a negatív változások, amelyek aggodalomra adhatnak okot?
1: Hát, ha tőm szóljak, először, mert én egészen az elején még busz se volt, a busz az egy svájci hallgatóm révén egy kimustrált iskolabusz ilyen mozgófogászati rendelőből került gyermekmentő szolgálathoz, és nagy élményeim vannak például, amikor Csíkszeredában a Csibész Alapítványban lementünk, ott effektív elláttuk a kezeléseket is, elvégeztük a szűrések meg a felvilágosítás mellett, és következő évben visszatérve lehetett látni, hogy egyrészt egymást tanítgatják, hogy maguk mennyit fejlődtek, a, azok ugyan fiatal felnőttek voltak, tehát nem egész kisgyerekek, de hát az árvaházban is ott láttuk, hogy van foganatja a beszédnek. A magyar tapasztalatoknál ugye leginkább azok jelentkeznek szűrésre, ahol a legnagyobb szükség van, úgyhogy ott elég sokszor szomorú a tapasztalat, meg igazából az is szomorú, hogyha az emberek. Egy Lukas lukasfogat lát egy egészséges kisgyereknél. Úgyhogy de átadom a szót az Andreának, mert ő neki most már így országos, ugye ő minden roadshow állomáson részt vett, úgyhogy ő neki ilyen szempontból nagyobb áttekintése van.
2: Nekem sajnos nagyon rossz a tapasztalatom, Nagyon-nagyon enyhe javulás talán a felsősöknél tapasztalható, hogy ők odafigyelnek arra, amit elmondunk nekik a buszont, meg ugye elmondjuk, hogy hány lukas foguk van. De sajnos az első, másodikos, alsós gyerekeknél rettenetes állapotban vannak a fogazatok. Nekem a 32 éves pályafutásom alatt én még soha nem láttam 6-7 éves gyereknek fogkőt. Hát most sajnos azzal is találkoztam. Hiányzott tejfogak. Volt olyan gyerek, akinek már hét évesen elő nem voltak tejfogai, és az a rengeteg lyukas tejfog nehéz szavakat találni.
0: Hogyan lehetne valahogy egy, akár a szülők, akár a pedagógusok felé egy olyan pozitív üzenetet megfogalmazni, ami késztet mindannyiunkat arra, hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk a gyerekek fogaira?
1: Hát azt gondolná az ember, hogy egy szülő a gyerekének a legjobbat akarja, és hogyha a legjobbat akarja, akkor erre is ugyanúgy oda kell figyelni, mint ahogy eljáratja az iskolába, vagy megtanítja mosakodni, meg azt szeretné, hogy sikeres, boldog kis élete legyen, ez is egy fontos tényezője ennek. Andrea?
2: Én is ugyanezt tudom mondani, minél több helyre el kéne, hogy jussunk és elmondani a gyerekeknek, Mindezt, hogy a helyes fogápolás, a helyes táplálkozás. Megértetni velük, hogy egyetlen egy rossz fog mennyi betegséget tud okozni a szervezetünkben. A kislányokat azzal szoktam megfogni, főleg a felsősöket, hetedik-nyolcadikosokat, hogy elmondom, hogy például hajhullást is tud okozni egy gócos fog a szájba, és akkor így megdöbbennek, hogy kihullhat a hajunk egy rossz fogtól.
1: Igen, az előbb említett fogágybetegség, aztán ugye komoly szív okozhat, vagy koraszülést, ezek tudományosan is kimutatott összefüggések, amit érdemes tudni. Ugye a fogászati problémáknál, a fogsúvasodásnál, az a fránya helyzet, hogy ez nem tud gyógyulni magától. Tehát ahogy a megvágjuk a bőrünket, az begyógyul így, vagy úgy szépen, vagy kevésbé szépen, de a fog, ha elkezd romlani, nem tud meggyógyulni, még akkor se, ha a fájós fogból, valamilyen módon elmúlik a fájdalom, a probléma ott marad, és csak fokozódik azzal, hogy még mélyebbre megy, megbetegíti a fogbelet, aztán a foggyökér környezetét, úgyhogy ezt mindenképpen minél előbb el kell kapni, hogy megelőzzük a komolyabb szövődményeket.
0: Önök a mai dr. Jazzyben dr. Tóth Zsuzsanna fogszakorvost, egyetemi docent és Radványi Andrea fogászati asszisztenst, szájhigiénikust hallották. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk.
1: Köszönjük Szépen. mi is a lehetőséget.
0: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hábar Marian.